0: Ah non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, on va pas faire de, de l'ASMR, je, je vous assure. Et pourquoi pas après, dites-moi, je, je suis ouverte à toute suggestion, est-ce que vous croyez que des, des, des podcasts ASMR en anglais, enfin sur l'anglais, ça pourrait être utile Genre, on se met ça dans les oreilles le soir et, et ça s'ancre dans une partie du cerveau comme ça, on s'y attend même pas. C'est jamais Dites-moi dites dans les commentaires, est-ce que ça vous plairait <rire> Non, on déconne, on déconne. Alors, pourquoi, par contre, je vous fais faire de l'ASMR Alors, si vous ne savez pas ce que c'est ASMR, d'ailleurs, petit aparté, je vous invite à taper ASMR, ASMR, les quatre lettres, sur YouTube. Euh, vous allez Vraiment, si vous ne connaissez pas du tout, vous allez découvrir un nouveau monde. Ce n'est pas une discipline que vous allez connaître. C'est vraiment un nouveau monde. Vous allez vous dire, oh mon Dieu, mais dans quel monde vit-on Réellement. Hein. Euh, donc, je vous suggérer un petit peu d'exercice de relaxation pour pouvoir parler des oxygues. Alors oui, je le sais, à chaque fois que je ramène ce mot sur la table avec n'importe quel type d'apprenant, jeune, vieux, peu importe, oh je sens le petit, la petite réticence comme ça, le petit truc bondir à l'intérieur de soi qui fait revenir tous les mauvais souvenirs de la primaire. Oh Non, pourquoi Madame Dupont vous m'avez puni Non, sans déconner... <rire> Oh n'importe quoi, mais bref, il y, y a quelques petits mots comme ça hein, que, qui, qui font déclencher, je le sens, qui déclenchent des trucs très profonds chez mes apprenants. Euh, auxiliaire, euh, euh, subjonctif, oh comme ça, ça pique comme ça un peu. Euh, passé composé, oh non pourquoi Oh Elisa, arrête, s'il te plaît, c'est une torture. <rire> je le sais, je le sais, mais non, revenons tranquillement sur cette notion d'auxiliaire. Qu'est-ce que ça veut dire Alors oui, je vais pas arrêter de le répéter, comme ça vous allez bien l'intégrer. On va prendre déjà la profession. D'auxiliaire de vie, pour pouvoir parler de ça. Pourquoi je prends cette profession-là C'est pas innocent, c'est parce que si ça s'appelle une auxiliaire, ou un auxiliaire, bien sûr, il y a aussi des hommes auxiliaires, pardon, pas de sexisme dans ce podcast. La notion d'auxiliaire de vie, c'est des personnes dont, dont le métier va être d'assister au quotidien d'autres personnes, d'être là pour eux, pour pouvoir les assister dans les actes, euh, voilà, les actes du quotidien qu'ils peuvent plus faire. La notion d'auxiliaire en grammaire, en fait, elle se rattache un petit peu à cette notion-là. C'est-à-dire qu'ils vont venir assister à un autre verbe. Mais pourquoi ils assistent à un autre verbe, du coup Et oui, bon, bah deux secondes, ça va, j'y viens, vous arrêtez d'être impatients comme des enfants, là. Ils assistent à un autre verbe pour pouvoir exprimer des choses différentes. Je vais prendre un exemple tout simple, je vais prendre la phrase « I eat ». Je si tout va bien. « Je mange ».« I eat ». Et je vais l'employer avec mes trois auxiliaires principaux. Mes trois auxiliaires principaux, 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 principaux sont to be, to have et to do. Be, have, do. Si j'emploie l'auxiliaire to be, ça va être au présent pour parler d'une action qui est en train de se faire. De I eat, ça va devenir I am eating. Je suis en train de manger. Donc vous l'aurez remarqué, je rajoute mon verbe être conjugué I am plus ing au bout de mon de mon verbe I am eating sujet auxiliaire verbe en ing na 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 na, na. I am eating So far so good jusqu'ici tout va bien Si je veux utiliser l'auxiliaire to have la phrase ça va devenir I have eaten je prends donc mon sujet, mon auxiliaire « have » que je conjugue. Donc si jamais c'est en « he » ou en « she », ça va devenir « has »,« she has eaten ». Bref, là on est dans « I have eaten ». Pourquoi « eaten » Parce que c'est la troisième colonne de mes verbes irréguliers. Le verbe « manger » est un verbe irrégulier. « Eat, ate, eaten ». Ça va me former le « present perfect ». J'y reviens pas parce que j'ai fait tout un podcast là-dessus que je vous invite à l'écouter si jamais vous avez du mal avec la signification du, et la valeur notamment du « present perfect ». Mais bref, je conjugue mon verbe qui va dire grosso merdo, dépendamment du contexte, j'ai mangé. I have eaten. Et j'ai enfin l'auxiliaire to do, qui lui va me permettre de faire deux choses. Il va me permettre de mettre mon verbe au négatif, enfin de mettre mon verbe, de mettre ma phrase au négatif, ou de mettre ma phrase à l'interrogatif. C'est-à-dire je vais pouvoir mettre la négation ou poser une question. Donc de I eat, ça va devenir I don't eat. Je ne mange pas. Donc je mets mon auxiliaire do plus not, qui va être soit détaché, I do not eat, soit contracté, I don't eat. Les deux sont parfaitement grammaticalement corrects, mais comme je le dis souvent, quand on détache, donc quand on décide de ne pas contracter, c'est qu'on veut vraiment insister sur, sur quelque chose. I do not eat, je ne mange pas, et je l'affirme avec puissance, alors que I don't eat, c'est assez neutre. Et je vous disais donc les questions, enfin, je vais demander, do you eat, do you eat donc, mon auxiliaire, mon verbe, mon sujet, pardon, do you, et mon verbe, eat, do you eat. Voilà pour cette, cet épisode d'intro, j'en perds mon latin. J'espère que ça vous aura un petit peu aiguillé sur les auxiliaires. Je vais en faire, je vais en faire, enfin, je vais refaire deux ou trois épisodes pour pouvoir fouiller un petit peu plus loin sur ces notions-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, comme ça, ça me permettra de m'aiguiller sur mes prochains épisodes. C'est tout pour moi, ciao